0: 欢迎收听《瑞士生活没有攻略》，我是安哲林。你们喜欢狗吗？这一集会讲到很多的狗，犬派的朋友可以听，那猫派的朋友也非常欢迎。我自己是猫狗，我都非常喜欢。那这一集主要是来讲瑞士的犬。那在开始之前，我想分享一段我自己的个人成长经验。然后我记得好久之前曾经分享过住在瑞士的好事。我个人觉得住在瑞士其中一个好事就是我可以亲眼看到很多欧洲的犬种。我记得早期，我觉得台湾早期有一个时期很风犬只的犬只的美容展，或是犬只的比赛，就就是犬的展览。那些展览在做的事情，就是比漂亮、比血统、比,比狗走路的姿态。这是在我很少、很少时候的记忆。那因为我们家，我我爸，他当时就是封名犬的那一派。我记得我爸曾经翻过一本名犬手册。就是名册，就是很大一本，像像狗的写真书那种。我记得他当时我印象很深，他就指着一只秋田犬说：“这是我们家，这是我们家白秋田的爸爸，这就是他。”哎，对我们家养过秋田犬，然后那一只那只是白色的母犬。我记得我印象很深，记得他在第一胎要生产之前难产，所以肚子的宝宝也跟着离开了。然后不知道为什么那时候我爸特爱秋田，所以我对秋田的印象就很深很深。那秋田，如果各位不知道秋田犬的话，它就是放大版的柴犬。我自己我自己真的这么觉得，它是放大版的柴犬。以至于我看到柴犬的时候，我就觉得莫名其妙，你怎么这么小？<笑>我们家在不同时期曾经养过三种不一样花色的秋田：纯白色的、灰白色相间的，还有虎斑秋田。虎斑秋田听起来很虎烂，但我手边真的还有照片。我会想办法放在说明栏位，因为我记得我有一张是存在网络上的。我印象很深，那只虎斑秋田是用买的。那一天，那天我爸开车载我去买狗，对我知道领养代替购买，因为在那个年代，我好像还在国小时期，不知道几年级的时候，而且那个时候好像还没有听到什么流浪犬或是弃养潮的。加上我爸就是封品种犬的，所以那只秋田当时是用买的，我记得很清楚，当时台币八千元，而且还有一份血统书，就不知道为什么我记得超级清楚的，而且我还记得那天开车去带狗回家的画面，然后我爸还在车上跟我说，不要跟妈妈说多少钱，<笑>就是就是这样。我对他印象很深，他真的非常聪明，他是它是公犬，我真的很喜欢他。我真的对他的印象很深。然后呢，他被我们邻居毒死了，虽然不知道为什么，他养在我们家入门前的一个铁笼里，铁笼听起来好像很残酷，但是我们每天都会带他出门，让他自由奔跑。虽然不知道为什么他会被邻居毒死，他只有在垃圾车来的时候会跟着音乐唱歌，其他时间其实不太会叫。就是我也不知道为什么会有人这么做。那关于犬，我们家有很多荒唐的事情，就是就是我爸最荒唐。<笑>虽然很想继续分享，但是今天的主题是瑞士犬。那我呢？我对于瑞士犬知道的很浅，在做这一集之前，我只知道圣伯纳还有伯恩山犬，就是我知道名字，但是我经常看着伯恩山喊着圣伯纳，或是看着圣伯纳喊伯恩山，我觉得他们两个很容易搞错，不知道为什么。圣伯纳就是好久好久以前有一部电影叫做《我家也有贝多芬》，那里面的狗就是圣伯纳。那现在 Pocket 的封面图也是圣伯纳，我是找瑞士的创作插画家 Remy 画的，他画的很细。因为大家对于瑞士圣伯纳的一般印象就是脖子挂着小木酒桶，但我只想要狗露出一半的头，所以我就让它顶着小木酒桶。那圣伯纳的长相就是，呃，我得说他脸很垂。就是就是老实人的脸，我不知道怎么形容。<笑>那伯恩山就是比较帅哥的一张脸，但是他们有个共同点，就是眼睛的部分很像戴着眼罩，白色的毛发把脸对称分开。伯恩山身体几乎就是黑色棕色的覆盖，那圣伯纳的毛色就是白色跟棕色居多。而且我们家附近有人养了两只伯恩山，我每次看他们散步的时候都觉得好可爱，好像跟他们交朋友。而且他们的脚掌真的非常大。不过一般人真的会想到瑞士全挂酒桶的，就是圣伯纳。那除了费德勒，我知道费德勒他是他是人是神，但我想圣伯纳可以算是另一个代表瑞士的大使。那根据 House of Switzerland 网站资料， 1 1世纪的时候，在瑞士瓦莱州阿尔卑斯山西侧的高山里面，有一条叫做 Great Saint Bernard 的隘口。那相信大家在找瑞士旅游资料的时候，看到山路的时候，你你都会看到“隘口”这两个字。那“隘口”就是险峻的山路。那瑞士有很多很有名、弯来弯去的高山隘口。这条叫做 Great Saint Bernard 的隘口是意大利跟瑞士往来的一条路，也是当时宗教朝圣者的必经之路。那在十一世纪的时候，许多朝圣者或是过路人家经常在这条路上被打劫，或是冬天的时候被恶劣的天气打败。那在意大利小镇奥斯塔。一名副主教，他在山口建立的圣伯纳林中关怀修道院，这个地方提供旅客一个避难所。那根据记录，这个关怀院的位置在西元一千一百二十五年的时候，已经存在一座教堂，而这座临终关怀院一直到西元一六六零到一六七零才引进第一批狗。那据说现在的圣伯纳是当时瑞士瓦莱州和沃州的人家送给教会僧侣的狗的后代。他们最初是为了看守跟保护关怀院的居民而养的。那因为工作能力好，长相又老实，长相老实这句话是我自己说的，<笑>所以圣伯纳有点像是继承了那个副主教照顾山里路过人的工作。然后，这个工作犬因为寻获了高山上被埋在雪里的遇难者，也拯救了在山上迷路的旅客，开始被大家喜欢，开始被大家讨论，被称赞。那在一八六七年呢，对圣伯纳犬来说是一个历史性的一个年份，因为在伯恩附近 h o l i g a n 的居民建立了圣伯纳犬的第一份血统书，血统书就是一种。纯种犬还有后代子孙的清单。那在建立圣伯纳血统书之前呢？因为他们都是在山里工作，那这类大型强壮的山犬呢，其实就是其实就是互相交配。毕竟你救人跟照顾工作比较要紧，先不管血统。所以在确立血统书证明之前，所谓的圣伯纳就是各种大型山犬的后代。那在1884年，瑞士国家犬类登记册《瑞士起源书》的启动之后呢，第一支登记在册的犬是一只叫做莱昂的圣伯纳。随后的28只犬类登记也是圣伯纳犬。与此同时，在同一年 ，1884 年，瑞士圣伯纳的俱乐部也在巴塞尔成立。那三年后，一八八七年，在国际犬类学的大会上呢，圣伯纳犬被认定为瑞士的犬种。所以，就从那个时候开始，最喜欢标准化的瑞士，他们针对了圣伯纳的品种，制定了严格的标准，<笑>比如说犬的身长、腿长，还有上下身的比例，这种你可以想到的精准瑞士。那至于脖子上的小木桶，小木桶的起源就存在着各种争议，因为有人认为项圈上的小木桶在雪地里的救援中发挥了作用。那因为酒精会让血液活络，那被拯救的人喝一口可以慢慢让身体热起来。但是以现代科学的尝试来看，你在天寒地冻的雪地里。你突然就来了这么一口酒，你可能，你可能本来还可以再活再活一阵子的，但你因为一口酒，可能立刻就会 GG。不过，另外一个有趣的点是，有人在讨论里面到底装的是什么酒，有人说是莱姆酒，也有人说是杜松子酒，更有人说里面是根据当地的秘方调配的特殊饮料。然后这些说法都被现代的科学家推翻。伯恩自然科学博物馆动物考古学家和科学的顾问向媒体表示说：“当时的修道院没有任何一只救生犬的脖子上曾经佩戴过装烈酒的小木桶。总之，总之就是有许多传说。但不论如何，这个小木桶已经是瑞士圣伯纳的代表象征了。”时间来到2005年。为在瓦莱州的 h e Bali Foundation 从圣伯纳修道院的僧侣手中接管了这一家最古老的圣伯纳犬养殖中心。The Bali Foundation（ 巴黎基金会）他们用最有名的圣伯纳犬“巴黎”名字命名。他被认为完成了四十次救援的行动，所以是有名的英雄犬。那这个基金会呢？他们也经营了位在法语区的圣伯纳犬博物馆，巴黎 land。我自己是还没去过，但是在那里你可以看到很多圣伯纳犬，那参观的人好像也可以也可以摸摸他们。那同时那里也有呃巴黎的故事，还有它的标本。我我自己是在想，那是真的标本吗？因为我爬到的文献，他们使用的文字都是标本。可是这个故事已经两百年了，所以我就先打一个问号。那分享一些关于巴黎的故事。传说他救了一个小男孩，然后把他背到修道院。但是这个传闻放在现代科学的眼光来看，也是不太可能。那另一个传闻是，巴黎被一名法国的士兵。误以为是一头狼，所以被射杀死亡。但是拿破仑率领法国士兵越过山口的时候是一八八零年的五月，那一年巴黎才出生。总之呢，这只犬的英雄事迹还有传说都非常的神奇。那也许各位朋友未来有机会来瑞士的时候，喜欢狗的朋友也可以到博物馆看看。说到瑞士犬，很容易直接联想到的就是脖子上挂着小木桶的圣伯纳。可是你只要 Google 瑞士犬种，就可以列出六到八种不一样的瑞士犬，或是更多。然后我细看了一番关于瑞士犬，我发现务实的瑞士人同样也让瑞士犬非常的务实。怎么说呢？瑞士犬清一色都是工作犬。牧羊的、赶牛的，或是去，或是之前去救援的，就是瑞士犬，都是在帮忙工作。也因为需要工作，所以瑞士犬的体型都蛮大的，壮壮的，要不然就是很有活力的。那首先跟瑞士最相关的，就是前面提到的圣伯纳犬。圣伯纳犬是一种体型庞大、力气很强的工作犬，它有很厚的皮毛。因为是高山里的犬，所以需要保暖。那它的毛色有很多种，最有名的就是带棕色斑块的白色，然后脸像是戴着黑色的面具。那当然，它有其他的工作，因为它很温驯，又有耐心，又聪明，同时它也很友善，对小朋友非常温柔。所以一些瑞士医疗的院所，他们会聘请圣伯纳犬作为一种陪伴、安抚病患的治疗犬。所以。他们并没有失业。第二位是伯恩山犬。伯恩山犬源自瑞士伯恩，它是畜牧业的牧犬和农场的看守犬。它们的体型很大，而且很强壮，毛皮是有着厚实的双层毛皮，毛发的颜色是油亮的黑色、白色还有铁锈红色三种颜色的组成。他们的体型很巨大，但是它们一般都非常冷静，而且对小朋友也非常的温柔。我发现大型犬相较小型犬真的就是相对的冷静，因为一般路上听到狗叫声的时候，你都是听到小型犬在叫，而且他们通常都是对着大型犬在叫的。那第三个最常出现在瑞士名册犬的就是大瑞士山地犬。Great Swiss t Mountain Dog， 说真的，它长得跟伯恩山犬很像，但是它的体型比伯恩山还大，从名字就可以看得出来。Great Swiss t Mountain Dog， 它的毛色跟伯恩山犬几乎一样，同时也是双层的毛皮，黑白铁锈红色三色。我觉得大家可以把大瑞士山地犬想成。想成拉布拉多套伯恩山犬的颜色，听起来虽然很奇怪的形容，但是我看了几张照片，觉得好像真的就是这样，就把它想成是拉布拉多套色伯恩山犬的颜色。第四一位最常出现在瑞士犬名册上的是 e n t e b u h e Mountain Dog， 恩特布山地犬。虽然说现在是用声音解释列出这个犬名，感觉好像是另外一种犬，但是你只要看到照片，再看看前面提到的其他瑞士山犬，就他们就都长一样，就是大大小小的伯恩山犬，然后长毛、短毛或是体型小一点、耳朵大一点。<笑>我看照片的时候觉得觉得好可爱又好好笑，可是其实真的每一种犬都都很可爱，可是它们确实都不一样。可是我看到所有的犬排在一起的瞬间，就是你们都长得一样，<笑>就只是体型大小跟毛发的长短。那这一类型的犬 ，Alpine <笑> Mountain Dog（ 山犬）是属于牧群类犬，是瑞士山犬里面体型最小的山犬。看名字就可以知道，它们的发源地是在瑞士 Entebbe， 在 Entebbe 河谷山谷里面，跟着牛群、羊群一起工作。然后它们是带着双层的短毛，也是白色、黑色、棕色的三色犬。它们聪明而且忠诚，体力很充沛，所以比较适合跟年纪大一点的小孩子一起玩。那下一位登场的就是 a p e n t a i l 山犬。我觉得瑞士犬的命名就是照着他们的发源地命名，所以你可以很好区分。Up 阿彭 i l 山犬，顾名思义就是在瑞士阿彭 i l 的放牧工作犬。它是属于一种中型犬，带着短毛双层的毛，同时也是黑色、白色、棕色三色。你就想象是小型短毛的伯恩山犬，因为小。所以他们很活泼，什么都不怕，精力充沛，而且非常聪明。那因为也是山犬，所以经常就是需要释放大量的体力，到处跑。所以有可能最好不要养在公寓里面，毕竟他们是放牧犬，总是需要一直跑跳的。那在这里，想要跟各位稍微总结一下前面提到的各种犬。虽然是用声音表达，但是我觉得这一篇我会找时间整理成文章，带着图片，大家大家在阅读看的时候会更清楚。前面提到的这四个犬 ：Great Swiss Mountain Dog（ 伯恩山犬）、Antebuch Mountain Dog（ u p 阿彭泰尔山犬）。为什么我想要总结？因为这四种犬，它们放在一起几乎就是。长相毛色都一样，唯一长毛的就是伯恩山，体型最大的就是大瑞士山犬 ，Entebbe r 山犬比伯恩山小一点，最迷你的就是 up 阿彭 i l 山犬。我有找到一张这四种犬排排站的照片，我一定会放在说明栏位，因为真的太可爱，而且你们看到的时候一定会想，你们就长一样，可能跟我看到的感觉也是一样的，又可爱又好笑。好了，这一段要来到跟伯恩山系列长相完全不一样的瑞士犬 （Swiss Hound， 瑞士猎犬）。瑞士猎犬属于中型的猎犬，它的历史可以追溯到瑞士被古罗马占领的时期。犬如其名，它就是狩猎犬。它的耳朵很长，嘴巴也是长型的。我觉得身形可以想象成是。腊肠犬的长腿 model 版本。那瑞士猎犬有四种品种，分别是用瑞士邦州的名字来命名的。伯恩瑞士猎犬，它是白色，脸上有黑色斑点和棕色的斑纹。汝拉汝拉瑞士猎犬，毛色黑色，嘴巴和腿部分是棕色的。卢塞恩瑞士猎犬，它是。浅色毛底有深色的斑纹，大黑色块或是棕色的色块，有一点难形容，我会尽量找图片给你们看的。那最后一个是 s t r e e 瑞士瑞士猎犬，它是白色毛底但有一点棕色的色块。我看图片其实看不出来它们算是中型还是小型，因为而且有些图片看起来就是阿妈养的狗，有些就是身形较好。但是因为一般猎犬的活动量要很大，所以我觉得身形应该都是要较好才对的。猎犬能猎什么？它们能猎兔、猎狐狸，有时候也会追野猪猪。在丘陵的地形奔跑完全没有问题，是精力充沛、敏感和冷静的狗。而且它们能跟饲主建立很好又忠诚的关系。那今天要介绍的最后一位瑞士犬，其实。其实还有一些瑞士犬，但我觉得版面有限，所以，所以我今天只介绍最常见的几个瑞士的犬种。现在最后一位介绍的，我放在最重点，是因为它完全跟前面不一样，是因为这个犬的身形跟外形完全跟前面的山犬完全不同。我看到图片的时候，完全无法联想到它是瑞士犬。它的中文名字叫做白色瑞士牧羊犬，照片看起来有一点像是狼。它是20世纪70年代由北美的白色德国牧羊犬培育而成的。德国牧羊犬跟白瑞士牧羊真的是完全颜色天差地别。德国牧羊也能说德国狼犬就是黑色棕色的。所以，瑞士白牧羊你可以想成是纯白色的狼犬，它们的牧羊也能牧牛，算是瑞士比较新的犬种，具有纯白色中长的双层毛发。虽然是白德国牧羊犬的后代，但它们的性情跟德国牧羊犬完全不同。瑞士白牧羊犬没有攻击性，而且非常友善温柔。照片看起来真的是非常的优雅，而且如果是在瑞士山区雪地里拍摄的，就是就是北欧神话故事的那一种画面。我自己觉得非常的仙仙女的仙。以上果果介绍的资料来源我都会放在说明栏位，那我会尽量找出全的照片让各位看看，因为真的好可爱，我好喜欢。那最后希望大家领养。代替购买，而且养狗之前请了解，怎么样的犬适合你的家，大狗、小狗、活动力，还有你的时间、你的财力。任何动物都是生命，相信你们也想要好好照顾它们。那最后，感谢各位的收听，希望大家猫猫狗狗都平安。